0: puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille. Minä olen Perttu Häkkinen ja iloisia uutisia. Tämä paitakilpailu, josta pitkään on puhuttu, se on viimein ratkennut. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia, saimmelais 400 toinen toistaan hienompia. Oli siellä joukossa muutama aika karukin tekele, mutta sellainen karun kaunis on ehkä lähimpänä totuutta näistäkin yksilöistä. Eli lähes 400 erilaista ehdotusta ympäri Suomea tuli ja vain yksi voi voittaa ja voittaja on Tuomas Rytkönen muusikko ja graafinen suunnittelija Tampereelta. Paljon onnea Tuomas ja kiitos kaikille osallistujille. Paidat tulevat postissa. Ja sitten viikon varsinaiseen asiaan. Raha, käsbä, louvo, taateli, hynä, hynkky, massi, hillo, fyffe, paalu, fyrkka. Rakkalla lapsella on monta nimeä, kuten lattaasti tavataan sanoa. Rahan on siitä mielenkiintoinen entiteetti, että kenelläkään ei ole sitä omasta mielestään riittävästi. Ja kun tulot kasvavat, niin vastaavasti menotkin suurenevat. Rahaa pidetään lähes leivän- ja hapeperoisena peruselintarvikkeena, ota ilman ne yksinkertaisesti voi pärjätä. Vai voiko? Tämän viikkoisen studio studiovieraana on mies, joka kertoo eläneensä lähes neljä vuotta vapaaehtoisesti ilman rahaa, matkustaneensa 42 maahan, liftanneensa 200 000 kilometriä ja tutkaileensa tavallisen ihmisen erityislaatuista elämää ylikoulutetun kauppatieteiden maisteria ja rahattoman pummin okulaarien läpi. Nythän on kirjoittanut aiheesta ensi kuussa julkaistavan teoksen Kuinka elää ilman rahaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Tomi Astikainen. Kiitoksia. Miten ilman rahaa voi elää?
1: Ihan samalla tavalla kuin rahan kanssakin, että se on vain henkilökohtainen päätös, että miten suhtautuu ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Mystistä.
0: Analysoidaan tätä asiaa. Sinä aloitit kauppatieteiden maisterin opinnon Lappeenrannassa 2001 pyrkimyksenä valmistua nopeasti ja päästä hyväpalkkaasiin töihin. Eli tietyllä tavalla suorittaa putkitutkintoa ja sen jälkeen menestyä. Miten sinusta tuli maailmanparantaja?
1: Niin, no, se tausta on varmaan se, että me tuun yrittäjäperheestä ja isä lähti muistaakseen 13-vuotiaana kaivinkoinen hommi, eikä tainu käy sitä loppuun asti. Eli me on ensimmäinen meidän suvusta, joka meni yliopiston ikinä. Ja tuota, Siinä oli varmaan pitkälti niin kuin vanhempien odotuksia ja sitä elettiin että, ja myös yhteiskunnan odotuksia että se viesti oli aika selvä että aika nopeasti pitää valmistua ja päästä hyvää palkkasiin töihin ja tota, no opiskelujen myötä niin me liityin kansainväliseen opiskelijajärjestöön aiemmin ja se pisti sit tutkailemaan omia arvoja se oli seminaareja missä Käytiin läpi niin omaa arvomaailmaa ja, ja sitä kautta sitten alkoi selvenemään yhä enemmän se, että kyllä tässä elämässä joku muukin pointti pitää olla kuin rahan tekeminen ja niin sanottu menestyminen. Tai ehkä menestyminen niin omilla mittareilla enemmän kuin yhteiskunnan mittareilla.
0: No mikä tässä vapaaehtoisesti valituussa raattomuudessa sitten sinulle oli vaikea?
1: Joo, no kai se oli vaikeinta ylipäätään hyväksyä se ajatus, että tämmöinen saattaisi olla mahdollista, Et kun se ajatus tuli, niin siitä meni oikeastaan vuosi ennen kuin uskalsi hypätä siihen, että yritti hakea paikkaansa vielä sen vuoden aikana yhteiskunnasta ja kaikenlaisia hulluja töitä tuli haettua sinne Joensuun kaupunginjohtajaksi ja Marin jonkun pakolaisprojektin vetäjäksi ja Unescon pääjohtajan puheenkirjoittaja, kirjoittajaksi ja kaikkea tämmöisiä, mutta tätä jostain syystä yksikään niistä ei natsannu.
0: Miten tämä Juensuun kaupunginjohtaja pesti, niin saatko kuitenkin kutsua
1: haastatteluun? En saanut, kun pitänyt olla joku semmoinen juttu kuin puoluekirja, mutta minä en tiedä mikä se on.
0: Ai ai no en, en minäkään ole sellaisesta kuullut. Mutta siis jatka, anteeksi, että keskeytin minua nauratti tämä, tämä detali.
1: Niin jo. Mikä se kysymys oli? on vähän flunssassa tässä, niin ei aivot oikein pelaa.
0: Saman viikon psykoosissa minäkin olen. Mikä rahattomuudessa oli vaikeaa?
1: Niin, no siis no monet ihmiset on sanonut, että se on rohkein ihminen, ketä me on tavannut ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis varmaan se rohkeus on vaan sitä, mitä tarvii siihen alkuun, että niinku poikkeaa yhteiskunnallista normista. Mutta sitten toisaalta, että mikä se yhteiskunnallinen normi on, ettei ei ole semmoista nettisivua, että tämä on yhteiskunnallinen normisi.fi mistä sen voisi... Tseka- vielä. Niin, no. Ehkä semmoinen pitää perustaa.
0: No, sinä olet todennut, aloin, tai kirjassasi että aloin ymmärtää, miten monet yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat juontavat juureensa vallitsevaa velkään se fiat-rahajärjestelmään. Sille olisi kyllä vaihtoehtoja, mutta järjestelmä ei valtavirrassa uskalleta vielä kyseenalaista. Miksi ei?
1: Sitä varmaan pitää kysyä valtavirralta, miksi ei, mutta... Analysoisit nyt vähän? Um, no siis suuri osa ihmisistä on suhtautunut ihan lungisti siihen, että tekee oman pääsen mukaan ja elää elämäänsä niin kuin haluaa. Mutta sitten on paljon, no ei paljon, mutta siis joitakin sellaisia ihmisiä, jotka jopa niin kuin vähän kavahtaa sitä, että niin nyt astutaan semmoiselle alueelle, mitä ei saa kyseenalaistaa. Ja se muistuttaa vähän tämmöistä uskonnollisuutta. Et kun sä oot syntynyt tietynlaiseen yhteiskuntaan, missä on tietyt jutut, mitä ei kyseenalaisteta, niin sitten jos joku menee kyseenalaistamaan ne, niin sitten se älähdät sitä, jossa on sulle sellainen uskonnollinen juttu, että niin tämä on pyhä asia.
0: Ja kyllähän siinä, siinä mielessä minä ihan allekirjoitan tämä sinun ajatuksesi, että kyllä onkin näköinen, vaikka sitä ei kurkusta työnnettäisikään, niin jonkunnäköinen yhteisymmärrys siitä, että koulun jälkeen ei mieluiten pidetä välivuotta, vaan mennään opiskelemaan, hankitaan ammatti, jolla voidaan sitten rahoittaa tällaista mukavaa elämää ja pitää ikään kuin nämä kuuluisat mystiset pyörät pyörimässä, niin kyllähän se on meihin iskostettu. Niin Näin siis ainakin itse tämä, tämä
1: yhteiskunta. Niin kuin se on nykyään rakennettu, niin eihän se pyörisos myö. ei oltaisi kuluttajia. Meet on brändätty kuluttajiksi sen takia, että tämä järjestelmä pysyisi kasassa. Et reaalitalouden on pakko kasvaa, että saadaan sitä finanssitaloutta kasvatettua myös ja lisää velkaa.
0: Jatketaan kyseisestä aiheesta myöhemmin. Mennään näihin käytännön kysymyksiin, jotka... Sinä olet siis kertonut, että yleisimmät sinulta kysytyt kysymykset, kysy, kysytyt kysymykset ovat... Missä peseydyt? Mistä saat vaatteet? Missä vietit yösi? Onko sinulle sattunut jotain pahaa? No, samoista asioista banaalia tai ei olen itsekin kiinnostunut ja luultavasti myös me, joten lähdetään ihan tällaisesta yksinkertaisesta asiasta. Olet rahaton, miten, tai olit rahaton, miten hankit ruokaa?
1: Joo, no tien päällä se oli aika suora viivasta, että menin sinne, missä ruokaa on ja Kysyin ihmiseltä, että saako tätä syödä. Eli kävin paljon ravintoloissa. Ravintolla ruokailu lisääntyi eksponentiaalisesti sen jälkeen, kun lopetin käyttämästä rahaa. Eli yleensä kysyin jämiä ja sitten joko sain jämiä tai sitten sain ihan muuta, muuta ruokaa, mitä se oli muuten tarjolla. Tai sitten sain vastauksessa, että ei. Ja sitten kiitin ja poistuin ja menin seuraavaan paikkaan. Ja sitten jos oli keittiö käytössä, niin sitten dykottiin.
0: Kuinka usein sinulle sanottiin ei? Oliko tämä ö, yleistä vai harvinaista?
1: Joo, en pitänyt kirjaa. Se on ehkä se asennoituminen, että on valmis mihin tahansa vastaukseen. Että, ö, en voi mitään prosentteja heittää, mutta niin, joskus sanottiin ei, joskus sanottiin istu alas.
0: No teoksessa se kirjoitin näin, oma isäni ohjeisti, älä luota vieraisiin ihmisiin, älä pyydä apua muulta, älä ole riippuvainen toisesta, ja niin edelleen. Lista varoituksista ja kehotuksista on loputon. Niin onko tällainen tuntemattomilta avun pyytäminen sinulle
1: helppoa? Minulle itselleni se on vaikea, minä häpeän sitä. Niin no siis jotka varmaan kaikki on kasvatettu siihen, että pitää olla itsenäisiä ja pärjätä omillaan. Ja... Se on aika hassua, koska jos sä katsot luontoa, niin eihän sillä mikään pärjää omillaan. Että kaikki on riippuvaista muusta luonnosta. Ja sinällään se tuntuu vähän päälle liimatulta, koska ihminen kuitenkin nyt on osa luontoa. Että kai me okei ollaan riippuvaisia toisistamme. Niin totta kai se helpottui siinä kohtaa, kun oli pakko luottaa muihin ihmisiin. Ja huomasin sen, että se toimii. Eli kaikki mitä tarvitsisiä saat. Ja tässä on mielenkiintoista se, että koska
0: tietyllä tavalla, jos ajattelen, kuinka ruokin oman perheeni, niin minäkin olen tietysti riippuvainen Laajasalon ostoskeskuksen K-Marketin sedästä, mutta tässä tämä rahakysymys on ikään kuin se minun ja hänen välisen luottamuksensa side, jos ymmärrät, mitä tarkoitan tällä. Eli sitten kun tämä välittäjäaineistiputetaan pois, niin jääkö tämä ihmisten välinen ikään kuin luottamuksen side sitten enää jäljellä?
1: Jaa, no, minusta tuntuu, että sinne vaaditaan enemmän sitä luottamuksen sidettä silloin, kun siinä ei ole sitä välittäjä ainetta mukana. Öö, tietysti siellä voit käydä laajaisella S-Marketin takana ja käydä ruoka ruokas sieltä, jos, jos sinne pääsee.
0: Niin, minä lähinnä tarkoitan sitä, että onko, onko tämä ikään kuin käteinen tai korttiraha tai mikä tahansa ylipäätään vaihdon, vaihdon välinen, niin Onko se jollain tavalla, kun sinä luovuit siitä, niin muuttiko se sinun ihmissuhteitasi?
1: Joo, siis varmaan niinku se, että kun siinä ei ole sitä rahaa välissä, niin se suhtaudut ihmisiin ihmisinä. Ja sitten ne on, niinku, se on siitä toista ihmistä kiinni, että miten suhtautuu sinua. Niinku, se voi olla, että joillekin se on niin outo paikka, että ne ei pysty suhtautumaan siihen ollenkaan. Mutta sitten toiset on niinku tosi mielissään sitä, että okei, tässä nyt minulle puhuu ihminen eikä, eikä kuluttaja tai ostaja. Eli esimerkiksi niinku tänä aamuna, kun kävin tuossa kasviskauppiaan luona, josta käyn joskus hakemassa ilmaisia kasviksia, mitkä muuten menisi roskikseen, niin tuota, menin sinne sillä ajatuksella, että nyt kun mulla kertaa on rahaa, niin menenpäs ostamaan siltä jotakin ja tuota, siinä kävi silleen, että se vaan näytti mulle, että tuossa noita olisi ilmatteeksi. Mm. Mä sitten, okei. Ja sitten me kysyi, että saisinko me ostaa sulta banaaneja. sanoin, ei sun tarvi näitä ostaa. Että jos nämä vähän tummemmat kelpaa, niin ota tästä vaan. Mm. Mä sanoin, että no kun mä nyt ihan oikeasti haluaisin ostaa sulta jotain. Niin sitten sanoin, että ei se ole se ostaminen tai myyminen se itse tarkoitus. Kaikista tärkeintä on se, että ruoka löytää hyvän kodin. Se oli tosi hienosti tiivistetty. Ja mä lähdin sitten sieltä ilmasten kasvikseen ja vihannesten ja hedelmien kanssa pois. Vähän ihmeissäni, että en onnistunut ostamaan vaikka halusin.
0: Olet etuoikeutettu
1: yksilö. Niin. No, kai se vaati sen, että meni ensimmäisen kerran siltä kaverilta, että saaks näitä <laughs> viedä pois vai menekö. nää hmm.
0: No,
1: jos ajatellaan sitten...
0: Maiden välisiä eroja, sinähän kuitenkin vierailut 42 maassa, niin oliko näissä kulttuurieroja siinä, miten ihmiset suhtautuvat pyytämiseen ja tämän
1: tyyliseen? Niin on siis, kaikista köyhimmissä maissa ei edes tarvitse pyytää, koska siellä ei ole mitään sosiaaliturvajärjestelmää muuta kuin muut ihmiset. Eli ihmiset on jo tottunut siihen, että totta kai vierata, autetaan. Eli esimerkiksi Turkissa, niin siellä joutuu kieltäytymään ruuasta, koska sitä tulee eteen koko ajan. Ja tota, oikeastaan, että mitä rikkaampi maa on, mitä enemmän siellä on vaurautta, niin sitä epäluuloisemmin ihmiset ehkä suhtautuvat toisiinsa. Mutta sitten toisaalta meillä on länsimaissa niin hitosti kaikkea krääsää ja vaatteita ja tavaroita, että niitä kyllä riittää jaettavaksi ihan kaikin.
0: No jos analysoisit suomalaista sielumaisemaa tässä ikään kuin rinnas, rinnastaisit sitä ö, muihin maihin, niin millaisia me suomalaiset olemme tässä suhteessa? Olemmeko me anteliaita, avuliaita ihmisiä vai juroja ja
1: kylmiä? No, se, on, se on varmaan vähän vaikea vastata tuohon kysymykseen, koska on siinä kulttuurissa sisällä ja me on elämä... Tien päällä oli tietysti erilaista kuin silloin, kun me tuli Suomessa käymään. Et täällähän me hengasin paljon perheen ja ystävien kanssa. Et, et en me täällä kovin monesti ole käynyt pyytämässä mitään. Mut tuota, kyllä minusta tuntuu, että niinku suomalaiset on ihan yhtä jakamishaluisia, kuin kaikki muutkin. Minusta tuntuu, että tässä on nyt menossa semmoinen uudenlainen murrosvaihe, että ollaan nähty, että se... Järjetön krääsen määrä ei välttämättä tuo sitä onnea. Ja me nyt en puhu pelkästään niin kuin hipeistä, jotka haluavat downshiftata, koska se on trendikästä, vaan me puhun jopa niin kuin oman, omien vanhempieni sukupolvesta, jotka on huomannut sen, että nyt kun tätä krääsä on kerätty useita vuosikymmeniä, niin ei enää tiedä, että mihin sen kaiken laittaisi. Ja se ei tuonut sitä onnea ja jotain muuta pitäisi keksiä. Mitä se sitten voisi olla? Se on varmaan just se, että niin lähtee toteuttamaan oma elämänsä sen mukaan, että mitä arvostaa, mikä itselle on tärkeää. Ja se vaihtelee tietysti ihmistä toiseen. Mutta senkin no, kyllä huomasin tuossa useassa kymmenessä maassa vieraillessa, niin että kyllä ihmiset ovat aika samanlaisia ympäri maailmaa. Et meillä on samanlaiset halut ja tarpeet ja pelot riippumatta siitä, että mikä meidän kulttuuri on tai riippumatta siitä, että miten rikkaita me ollaan tai miten köyhiä.
0: Mitä sitten, kun vietit kuitenkin lähes neljä vuotta enemmän tai vähemmän tien päällä, niin missä sinä nukuit?
1: No se riippuu kauheasti siitä, että missä tuli oltu. Elikkä jos oli niinku siirtymässä tuhansia kilometrejä paikasta toiseen ilman suunnitelmaa, niin sit sitä nukkuu siellä, missä sattuu nukkumaan. Elikkä Huoltoasemilla tai levähdyspaikoilla tai mettässä tai, tai sitten niissä autoissa, minkä kyydissä on mm. ja rekoissa. Ähm, mutta sitten alkuhän me käytiin jonkun verran, mutta sitten hyvin nopeasti tuli niinku niin paljon ystäviä ympäri Eurooppaa ja maailmaa, että menit oikeassa mihin tahansa, niin siellä oli joku, jonka siellä tunnet jo entuudestaan. Että niiden vanhojen kaverin luona oli kiva käydä.
0: No ainakin mukautuvaisuuttahan tällainen nomadi elämätyyli vaatii, eikö?
1: Joo, no minä sanoisin, se tuli vähän yllätyksenä itsellekin, että miten järjettömän siisti yrittäjyyskoulu oli liftaaminen ilman rahaa. Eli siinä oppi tulemaan toimeen ihan kaikkien kanssa, ikään, sukupuoleen, taustaan, varallisuuteen, kulttuuriin, ihonväriin, katsomatta... Jopa uskontoa katsomatta tuli hyvi, hyviä keskusteluita kristittyjä ja muslimia ja kaikkien muidenkin kanssa. Ja tota, sitten se epävarmuuden sietäminen on yksi asia. Se, että ei tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin nämä on semmoisia yrittäjyysominaisuuksia, mitä tarvitaan ja niitä ei koulun penkiltä oikein pysty oppimaan. Että niitä oppii vain tekemällä. Ja tuollainen vielä sanoisin, että jatkuva ongelmanratkaisu päivittäin niin tota, nämä on semmoisia taitoja, mitä tien päällä oppi. Ja sitten kun tulin takaisin, niin tiesin sen, että jos me töihin päädyn, niin tätä mun taustaa varmaan arvostetaan siinä paikassa, mihin me päädy.
0: Ahdistiko sinua usein tien päällä se, että ei ole tiettyä suuntaa, telosta, päämäärää, mihin olet kulkemassa?
1: Se oli oikeastaan aika vapauttavaa. Että siis me ole ei ollut. Kännykkää, ei ollut läppäriä, ei ollut mitään tiukkoja aikatauluja, että mihin pitää päästä. Ja tuo aika ja ajan kunnioitus on hyvin suomalainen asia, että täällä myös Saksassa esimerkiksi aika on hyvin tärkeä asia. Mutta se hirveästi riippuu siitä, että miten ihmiset siihen suhtautuu ja miten siihen suhtaudut muihin ihmisiin. Eli meille aika on enemmänkin sitä, että me kunnioitamme muitten aikaa. Ja sen takia me haluan olla ajoissa. Mutta jos sulla ei ole mitään niinku sovittua, ei ole suunnitelmaa, niin silloin se pystyt menee tuulen mukana. Ja se on aika vapauttava kokemus.
0: No sinä tapasit monia hyviä ihmisiä matkallasi. Joudutko, mutta sinua myös muun muassa tuikattiin veitsellä selkään. Onko sinulla sattunut paljon tällaisia haavereita tai epämukavia tilanteita matkalla.
1: Onhan tuo henki on muutaman kerran lähtee reissun päällä, mutta... Kerro, millaisessa tilanteessa? No siis lähinnä no mitä nyt tulee mieleen, niin varmaan vääriä lääkkeitä syömällä en tarkoita huumeita vai reseptilääkkeitä. Ö, olin Nikarakuassa ja oli hirveä ripulia. Sitten Muutaman päivän kärvistelin siinä ja kun mun ajatus on yleensä, että mä vaan kärsin sen läpi ja sitten se poistuu itsestä. Ja sitten mä alennuin ottaa jotain pillereitä jostain tiskin alta ja <lacht> en tiedä mitä ne oli. Ja sitten seuraavana päivänä vähän riipas sydämestä, mutta tuota, se oli aika pelottava kokemus sinällään. Ö- sitten,
0: sitten, tämä on myös fyysisesti aika haastava elämäntyyli. Eikö silläkin saata olla
1: oma osuutensa. On varmasti, mutta se on myös, niin kuin, se pysyt aika tiimissä kunnossa, Et jos sinä, niin kuin, olet jatkuvasti tien päällä, että sitä hyötyliikuntaa tulee, saattaa tulla 20 kiloa päivässä. Niin tota, se oikeastaan on oikeasta mitä menin vähän kaipaa, että olisi fyysistä työtä tai, tai sitten liikuntaa, mikä tulee ilman, että tarvii mennä mihinkä kuntosaliin. Mutta joo, on no sitten meinasin, meinasin hukkua aaltoihin ja kaikkea tämmöistä, mut Semmoisia niin uhkaavia tilanteita ei juurikaan ollut paljon. Ja, ja tota, Niinku... Monet kysyy tosiaan ensimmäisenä sitä, että sattuuko jotain pahaa. Me mm. en tiedä, mistä se tulee se kysymys. Tulisiko se telkkarin myötä vaikutuksella, että niin meille toivotetaan sitä, että maailma on paha. Niin kyllä se on aika hyvä paikka ja aika luottavaisin mieli voi olla. Ja tota... Silloin kun ei ole mitään varastettavaa, niin on hyvin turvallinen olo liikkua.
0: No ja täytyy sanoa sinänsä, että tuollaiset uhka, uhkatilanteethan ei oikeastaan paikkaa paikkaan sidottuja. Itse olen saanut elänsäni kerran joukolta ihmisiä todella paasti turpaa. Tämä tapahtui Niemessä, Joten äh, ikään kuin... Oliko alkoholilla osuutta asiaa? Totta kai, ainahan sillä osuutta asiaa, jos tilastoita katsoo. No eli e, tässä vaiheessa voisimme kuitenkin kuunnella, mitä zeitgeist Suomen koordinaattori Teemu Koskimäki kertoo liikkeen ideologiasta, historiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta. Panu Hietaneva haastattelee.
2: Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme rahasta tai oikeastaan siitä, kuinka ihminen voi elää ilman sitä. Yhdysvalloissa perustettu saitkaistliike menee kuitenkin vielä pidemmälle ja haluaa kyseenalaistaa koko rahan käsitteen. Saitkaistin ytimessä on ajatus niin kutsutusta, resurssipohjaisesta taloudesta, joka muuttaisi radikaalisti meidän ihmisten elämäämme täällä maapallolla. Puhelinlinjan toisessa päässä on nyt Saitkaistin Suomen osaston koordinaattorina toimiva Teemu Koskimäki, jonka kanssa me keskustelemme aiheesta tarkemmin. Oikein hyvää päivää.
3: Päivää päivää. Kiitos kun pääsin mukaan.
2: Saitkaist liike on syntynyt yhdysvaltalaisen Peter Josephin julkaiseman Saitkaist addendum dokumenttielokuvan pohjalta. Tämä leffa on parituntinen oma kustanne, mutta mikä on tiivistettynä sen sanoma? No
3: käytännössä attentumissa käsitellään yhteiskunnallisia epäkohtia ja korruptioa sekä oikeastaan mahdollisia ratkaisuita niihin. Käytännössä liikkeen käsittelemät aiheet ei ole samoja kuin näissä... Saitkaistrilogian elokuvissa, että ne vain toimii alun perin inspiraationa liikkeelle.
2: Mitkä ovat tänä päivänä Saitkaist-liikkeen keskeiset teesit?
3: Määritellään ensin, mikä on Saitkaist-liike ylipäätänsä, kun tästä puhutaan. Saitkaist tarkoittaa ajanhenkeä. Käytännössä siis aikakauden yleistä älyllistä moraalista ja kulttuurillista ilmastoa. Ja liike meidän nimessä viittaa muutokseen. Eli kyse on, on kulttuurin muutoksesta. Ja... Liike on nimenomaan kestävän kehityksen kannattaja järjestö. Keskeinen ajatus meillä on se, että valtaosa nykyisistä ihmiskunnan ongelmista johtuu rakenteellisesti toimimattomasta yhteiskunnallista tai yhteiskunnallista taloudellisesta järjestelmästä, joka meillä on nykyään käytössä.
2: Kuinka Saitkaistin toiminta alkoi Suomessa?
3: Saitkaistin toiminta alkoi Suomessa Helsingissä 2009 sen Atlantis-elokuvan jälkeen, kun, kun tämän leffan nähneet löysi toisensa nettifoorumeilla ja päätti sitten tavata, jonka jälkeen he perusti Suomen osastolle nettisivun. Ja siitä sitten oikeastaan ää, liike, pari, pari vuotta toimi oikein hyvin ja jäi sen jälkeen katkolle. Ja mä sitten päätin 2013 syksyllä lähteä nostamaan sitä takaisin pystyyn. Meillä on nyt ydinryhmässä sellainen kymmenen aktiivista ja saman verran tauolla. Ja käytännössä me ollaan ihan vastikään uudistunut osastoja. Toiminta on ollut lähinnä tällaista järjestäytymistä ja suunnitteluja ja viestintää.
2: Aiemmin kävi jo ilmi, että saitkaist sai Peter Josephin dokumenttielokuvasta alkunsa, mutta kuka määrittelee tätä ajattelua tänä päivänä?
3: Kuka määrittelee Saitkaist-liikkeen ajattelua? Se on aika jännittävä kysymys, koska kyse ei ole niinkäs siitä, että kuka vaan mikä. Saitkaist-liike on, on liike, joka perustuu tieteelliseen ajattelutapaan ja siihen kuuluu... Sen ymmärtäminen, että, että me, tai se, semmoinen pieni haavoittuvuus, että me voidaan olla väärässä. Taitoisi ei perustu mikään dogmaan, jota ei millään muuteta, vaan nimenomaan siihen, että jos joku osoittaa, että liikkeessä on joku virhe, niin sitä käsitellään ja se korjataan. Mikä määrittelee sitten toiminnan ja sen ideologian, niin se on tämä tieteellinen ajattelutapa. Meidän jaetut tavoitteet ja kaikki ne ihmiset, jotka päättää osallistua aktiivisesti siihen ja tuoda näitä asioita esille.
2: Mikä sinua alun perin viehätti tässä Saitkaistin sanomassa?
3: Mua viehätti siinä se, että se sai mut kyseenalaistaan sen, mitä mä olin jo oppinut tai ehdollistunut hyväksyyn tämmöisenä muuttumattomana ainoana mahdollisena asioiden tilana. Mun kiinnostus kasvo yhteiskunnasta ja, ja luonnon toiminnasta. Ja sitten kun mä tutustuin enemmän tähän resurssipohjaisen talouteen, niin mä näin, että siinä saattaisi olla mahdollisuus toisenlaiseen tulevaisuuteen. Ja se toi pietä toivoa, kun yleensä kun miettii tulevaisuutta, niin on hyvin, hyvin synkkiä mielikuvia. Mä ajattelin, että, että jos tässä on mahdollisuus korjata ne ongelmat, joita meidän yhteiskunnassa on, niin se on mun vastuulla ottaa selvää. Ressipohjainen talous kävi sen, sen takia järkeen, että se perustuu tieteelliseen ajatteluun, joka on oikeastaan paras loogisiin, rehellisiin ja toimiviin ajattelutapaan, jota, jota ihmiskunta on koskaan löytänyt. Ja se ei pelkään väärässä olo.
2: Perttu Häkkinen. Resurssipohjaisen talouden ajatteluun kuuluu ajatus siitä, ettei markkinatalous ota huomioon lainkaan maapallon resurssien rajallisuutta. Samanlaisia ajatuksia Pentti Linkola on jo iät ja ajat esittänyt täällä Suomessa, mutta kuinka käytännössä luonnonvarojen todellinen arvo voitaisiin laskea resurssipohjaisessa taloudessa.
3: Kaikista resursseista voidaan arvioida niiden saatavuus, niiden uusiutuvuus ja paljonko kysyntää niitä resursseja kohtaan on, paljonko tuotantoista vaatii, ja sitten se, että millaiset ympäristölliset vaikutukset näillä resursseilla on. Tätä arvoa ei määrittele kukaan tietty ihminen tai ihmisryhmä. Kun resurssipohjaista taloutta lähdetään toteuttamaan, niin tehdään ensin arvio siitä, että mitä resursseja meillä on maapallolla. Ja ne resurssien ominaisuudet katsotaan, että mihin niitä voi käyttää, mikä on optimaalisin resurssi johonkin tiettyyn tarkoitukseen esimerkiksi. Ja tämä on tällainen looginen laskennallinen prosessi, jonka kautta tämä arvo määräytyy. Ketkä siinä on tekemässä tätä arviointia, niin se on sekä tietokoneavusteinen järjestelmä, johon syötetään tietoja näistä resursseista, joka pystyy laskemaan, että mikä on optimaalisin resurssi tiettyyn hyödyntämistä tarpeeseen. Ja lisäksi tämmöiset poikkitieteelliset tiimit pystyvät pystyy niin hyödyntämään tätä tietokonejärjestelmää ja, ja, ja miettimään sitten sen perusteella, että mi, mihin kannattaisi käyttää mitäkin resursseja.
2: Onko siis kyse siitä, että Sideguist-liikkeen ajattelumallin mukaan maapallolla on riittävästi resursseja, mutta tällä hetkellä ne jaetaan epätasaisesti ja sen takia kaikilla meillä ei ole leipää pöydässä ja mahdollista tasavertaiseen elämään.
3: Kyllä. Se on tieteellisesti laskettu, että maapallolla on resursseja kaikkien ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta se täytyy tehdä tavalla, jossa näitä resursseja käytetään tehokkaasti. Jokainen valtio, jokainen yritys ja yksilö toimii oman etunsa vuoksi niin me ei, meillä ei ole tavoitteenakaan jakaa sitä tasaisesti, vaan pelata sillä tavalla, että me saadaan mahdollisimman paljon. Ja tämä on johtanut siihen, että meidän maapallo on hyvin jakautunut. Meillä on, on niitä, jotka hyötyvät tästä järjestelmästä, ja Suomi on osa tätä. Ja sitten on niitä, joiden selkärangoista me eletään valitettavasti, ja se on suurin osa maapallosta, jotka elää köyhyydessä. Me ollaan just ylitetty aika surullinen rajapyykki ihmiskunnan historiassa, jos se, se on enemmän kuin nälkää kärsiviä. Ja nälkää kärsiviäkin on siis 800 miljoonaa tällä planeetalla, melkein miljardia ihmistä.
2: Saitkaistin ajatusten mukaan yhteiskunnan kehittymisen kannalta tiede on ensisijaisen tärkeässä roolissa. Kerrotko hieman tästä?
3: Tiedehän on se, ja tiede ja teknologia on nämä pääasialliset voimat, jotka on vienyt yhteiskunnallista kehitystä historiassa eteenpäin. Ne mahdollistaa meille tuotannon ja, ja mahdollistaa sen, että ne tehdään... Tehdään vähemmällä paljon enemmän. Tiede ja teknologia mahdollistaa ää, ensinnäkin ajattelutapana rationaalisen päätöksiin saapumisen. Ne mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää tietokoneita ää, resurssien hallinnointiin ja ihmiset pystyvät osallistumaan su- paljon suoremmin koko teolliseen prosessiin.
2: Jotkut ihmiset tuntuvat pelkäävän tänä päivänä sitä, että automatisaatio ja robotit vievät tulevaisuudessa työt meiltä ihmisiltä. Mutta Saitkaistin mukaan automatisaatio on hyvä asia. Kerrotko hieman, millaista olisi työ taloudessa? Resurssipohjaisessa taloudessa
3: automaatio nähdään huomattavana potentiaalina, koska automaatio ja robotit voi vapauttaa ihmiset yksitoikkoisista, vaarallisista ja epämiellyttävistä töistä. Esimerkiksi suurin osa nykyisistä palveluammateista olisi jo nykyjärjestelmässä helposti korvattavissa automatisoidulla kassoilla, kioskeilla ja internetillä etenkin, kuten vaikka pankit on pitkälti ulkoistanut internettiin palveluita ja sitä kautta pystyy vähentämään, vähentämään sitä, että ihmisten tarvisi istua tuolla jossain kassalla. Ihmiset pystyisivät tekemään paljon, paljon miellyttävämpiä asioita, sellaisia, joita he itse haluavat tehdä. Rössipohjassa taloudessa. Työskentely äh, olisi lähinnä tuotantoketjun valvomista, äh, tutkimista, äh, ihmiset kouluttautuisivat enemmän, äh, miettisivät uusia tapoja automatisoida ja vapauttaa, vapauttaa ihmisiä sellaisista töistä, joissa tällä hetkellä on. Tällaiset tosi kompleksit asiat, joita on vielä vaikea automatisoida, kuten esimerkiksi lääkärit ja näin, niin Tietenkin sellaisessa töissä ihmisiä olisi, mutta kyllä niihinkin on jo robotteja olemassa. Olen itsekin käyttänyt tällaista Da Vinci-robottia, jolla pystyy, pystyy pitkän matkan päästä lääkäri tekemään töitä ja kone, kone tekee sen itse leikkauksen. Ää, var, varmasti suurin osa töistä katoaisia se on hyvä asia. On enemmän vapaa-aikaa, lyhyemmät
0: työtunnit ja niin edelleen. Tämä kuulosti varsin mielenkiintoiselta. Päästiin ja tällaisen antiikin kreikan ajatukseen siitä, että vapaa elämä on tietyllä tavalla sitä ainoa oikea, mutta tässä ei sitten mitä orjaluokkaa käytettäisi hyväksi, vaan koneistusta. Kiitos siis Panu Hietanenvalle, studiossa Perttu Häkkinen ja lähes neljä vuotta rahatta elänyt ja aiheesta kirjan kirjoittanut Tomi Astikainen. Mitä ikinä haluatte kysyäkään rahattomuudesta, tehkää se huutolaatikossa laatikossa osoitteessa www.yle.fi puhe. Ja tänne on tullutkin paljon kysymyksiä. Eräs tällainen on, Tomi, mitä jos kaikki tekisivät niin kuin sinä?
1: Se on hyvä kysymys ja siinä pitää yleensä vastata kysymykselle, että no mitä minä teen. Eli jos kaikki eläisivät sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä, mitä sydän sanoo, mikä itselle on tärkeää, auttaisi muita ja antaisi panoksensa maailmaan. Niissä asioissa, missä kokee olevansa tosi hyvä ja mistä mitä tykkää tehdä, niin saattaisi olla, että yhteiskunta ihan jees. Olet kehitysoptimisti. Joo, siis musta tuntuu, että niin tuossa teemun puheista kävi ilmi, niin ehkä me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä niin selviytymisajattelusta kehittymisajatteluun. Ja Tosi vaikeaa sitä teknologian kehitystä on pysäyttää. Et ihminen on utelias. Meillä on tällä hetkellä enemmän tieteen ja teknologian ammattilaisia tässä maailmassa kuin koskaan ennen. Mm. Eli yhtä
0: aikaisesti, yhtä aikaisesti
1: mm. meillä on järjettömän fiksu porukka tällä maapallolla ja meitä on paljon. Ja me voidaan saada aika hienoja juttuja aikaiseksi, jos halutaan. No,
0: palataan tällaisista utopistisemmista ajatuksista, hyvin käytännönläheisiin asioihin. Nimittäin itse asuin Hollannissa vallatussa tehtaassa yhden talven. Kuukausivuokraani oli 20 huijakoilla, sillä rahoitettiin kaasua ja tehtaan muita juoksevia kuluja. Se tietyllä tavalla avasi silmäni sekä sillä kylmy- kylmyydellä että myös sillä, kuinka edullista se oli, koska nykyisin asumiskustannukseni läh- lähetelevät kuukausitasolla lähes 2000 euroa. Mitä Suomessa voi pärjätä ilman rahaa, koska tämä on niin kylmä maa? Aivan tällainen käytännön asia.
1: Niin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin me on hyvin, me on hyvin vähän kokemusta tuosta. Silloin kun me on tullut Suomeen, niin me on ollut perheen ja ystävien parissa. Ja tota, kyllähän Suomessa esimerkiksi on laavuja ja muita... Ää, luonnonläheisiä paikkoja, mitä metsähallitus ylläpitää veronmaksajien rahoilla ja tuo sinne polttopuita. Mm. Kyllähän siellä voi käydä olemassa sosiaalinen parasiitti, jos haluaa. Ja, jos on kovan niin niin. ja erään, Kyllä Ja tota, kyllähän Suomessakin voi surffata ja olla talonvahtina ja tehdä tämmöisiä asioita, mitä tuossa mitä kirjassa esimerkiksi tuodaan esille. Niin kuin sanottu, niin mulla ei ole hirveästi kokemusta siitä, että mä olisin ulkopuolisena ikään kuin ollut tarkastelemassa, minkälaista on elää Suomessa. Että siis täytyy nyt muistaa se, että meillä on varmaan vieläkin, en ole faktoja, mutta vieläkin on tuhansia ihmisiä, jotka ei valitse sitä elämää, vaan se on pakko olla koditon. Ja ei se varmasti mitään herkkua ole tuolla 50 sentin hotellissa, eli julkessa vessassa mm. asua.
0: Niin, arvioituja, siis tilastojen mukaan viimeksi, kun katsoin, niitä oli jotain 7000 huijakoilla muistaakseni. En nyt mene laittamaan päätäni pantiksi, mutta jotakuinkin. No, oliko sinulla siis tämä rahattom, rah, vapaaehtoinen rahattomuus, niin oliko tämä tietyllä tavalla sosiaalinen, yhteiskunnallinen koe?
1: Joo, se oli vähän semmoinen yhden ihmisen ihmiskoe, että olin samaan aikaan tutkija ja tutkimuksen kohde. Äh, en miten ajattelinko mistä sitä alkuun sille, mutta mutta kyllä huomasi jossain kohtaa, että niin kuin, onhan tämä nyt aika jännä niin katsoa, että miten oma ajattelu muuttuu ja, ja miten suhtautuminen muihin ihmisiin ja luontoon muuttuu tässä niin silloin, kun ei ole sellaista kuluttajan viittaa harteilla mm. tai muita tämmöisiä päälle liimattuja leibeleitä. Niin mietin sitä,
0: että varmasti tällainen... Tämän tyyppinen ihmiskoe, niin se sopii hyvin salskealle, terveelle, kielitaitoiselle, kosmopoliittiselle, nuorelle miehelle, mutta sitten kyse siitä, että sopiiko se vanhalle taikka sairaalle ihmiselle, niin on, on heti jo täysin erilainen. Viittasin sillä tähän äskeiseen kysymykseen, että, joka tuli
1: huutolaatikosta, että mitä jos kaikki tekisivät niin kuin siinä. Mm. Niin, no siis on tota, no, vaikea vastata kaikkien muiden puolesta, että se sopii, kelle sopii. Eikä mä nyt halukkaan, että kaikki lähtee niin tekemään jotain yhtä typerää kuin meille. <tos> Mutta siis tota, tuolla tullut niin liftareiden keskuudessa vastaan 50-vuotiaita, jotka tota, tykkää sitä elämästä ja niin menee ihan jees.
0: Ja on tämä vanha täti, joka on jo lähes 70, ja elänyt Fyrkää. Kyllä.
1: Ja tota, me ei olla Haidemarin kanssa nähty, mutta me ollaan oltu paljon yhteyksissä ja Facebookiin. se on oikein inspiroiva nainen. Mut siis täytyy muistaa se, että niinku ei ole semmoista, että olisi vain niinku rahalliset ja rahattomat ihmiset, vaan että kaikki on yksilöitä ja kaikki tekee omat ratkaisuja. Ja jos sä katsot vaikka näitä muita rahattomia ihmisiä, niin siellä on hyvin erilaisia tapoja toteuttaa sitä, että yksi asuu asuntovaunussa ja kasvatti oman ruokansa ja, ja toinen reissaa ja kolmas asuu luolissa ja yksi hmm. tekee talonvahtihommia. Et siis, se on ihan niin kuin kiinni, että mitä elämässä haluaa tehdä.
0: No yksi tällainen sana, jota hyvin usein käytettiin minun lapsuudessani oli haihattelia. Niin kutsutaanko sinua haihattelijaksi? Tai onko, onko tähän sinun touhuusi suhtauduttu negatiivisesti? Mitä haihattelu tarkoittaa? Käyti sellaista pilvilinnoa ja rakentelua, taivaarannan maalariutta.
1: Niin, no siis se oli varmaan taivaarannan maalailua ennen kuin me lähdin tähän elämään. Et siis sitten kun se laittoi käytäntöön ne puheet siitä, että minkälaista elää ilman rahaa, niin sitten kellään ei ole oikein sanoa, että se on haihattelua, koska se on arkipäiväistä elämää sulle, että se joudut joka päivä miettimään, se, että mistä saat ruokasen, missä nukut ja muuta. Eli kyllä se niin kuin hyvin konkreettista elämää oli. Ja sitten se oli ihan jännä, että niin noissakin ympyröissä, missä liikkui niin farmeilla ja, ja liftareitten keskuudessa ja muuta, niin siellä pystyi käyttää sitten hyväksi niin taitoja ja ymmärrystä, mikä oli kehittynyt aikaisemmassa elämässä ä, yrittäjänä ja strategiakonsulttina ja johtajuusvalmentajana ja muuta. Et siis, niin kuin, näitä voi käyttää näitä taitoja myös näköjään niin liftareitten keskuudessa ja niitä arvostetaan myös siellä. Et, tuota, ei siinä nyt hirveästi haihattelua ollut, että niin kuin, kyllä siinä paljon tuli hommia tehty ilmasiksi niiden vuosien aikanakin.
0: No tämä sinun kirjasi on verrattuna mielenkiintoinen. Siinä on hyvin paljon tällaista käytännön asiaa, rahatta elämisestä, mutta siinä on myös tietyllä tavalla tällaista spiritua, spirituaalisempaa osiota. Tätä, muun muassa jos luotat siihen, että maailma pitää huolen, saat kaiken mitä ikinä toivot, Joskus jopa kysymättä, onko tämä attraktion laki
1: keskeinen tälle sinun ajattelullasi? Niin no, me joskus näin sen The Secret-elokuvan ja kirjan ja... Se vaikutti, elokuva on hirveän huono. Se vaikutti ihan hirveältä, koska se oli sitä jenkkihapatusta, että näin tulet rikkaaksi. Mutta ottamatta kantaa siihen, että miten se elokuva on tehty, niin kyllä se varmaan se ajatus siellä taustalla, niin... Siinä saattaa olla jotain perää. Ja minulle se ei ollut millään tapaa niin kuin New Age-juttu tai mikään niin maginen juttu, vaan että se tuli niin kuin kokemuksen kautta, että näki tuhansia kertoja omassa elämässään sen, että jos ajattelee jotain, niin se tulee vastaan. Ja etenkin, kun on niin kuin valmis päästää irti siitä, että ei, ei sille niin kuin kynsin ja hampain pidä kiinni, siitä minun pitää saada tämä. Vaan että niin kuin me sanoin leikillisesti, että lähetät pyynnön universumille ja se vastaan.
0: No tuo on kyllä puhdasta magiaa jo. Eikö ole? Ainakin, ainakin tuota uskototieteen näkökulmasta. No...
1: no me voin antaa sitä esimerkki. Anna esimerkki. Se on se ensimmäinen kerta, kun se niinku kävi mietityttämään, että onko tämä nyt oikeasti mahdollista, että näin, näin maailma toimii. Niinkin vähäpätöinen asia, kun ähm, olin Portugalissa ja tuli mieleen, että kylläpä tekisi mieli mohitoa. Ai,
0: ai, ai, ja ai, ai, ja ai. me
1: olin varmaan yhden kerran aikaisemmin juonut mohitoa. Ja tota, se tuntui tosi hassulta, kun se oli sitä alkuvaiheen rahatonta reissaamista. Ja oli silleen, että mitäs hittoa, me nyt ajattelin tämmöisiä asioita, että hölmö, että eihän me nyt voi mennä mihinkään ostaa mohitoa. Mm. Niin sitten me päästi päästiin siitä irti ja, Parin päivän päästä niin olin yhden kaverillan käymässä. Se oli se, että hei, lähdetään minun tädin luona käymään. Et silloin kahvilaa tuossa. Mentiin sinne ulkoilma kahvilaa sitten. Ja se tulee sinne, no hei pojat, mitä saisi olla? Pistetäänkö parit mohitot? <laughs> <laughs> niin siinä kohtaa arjen nauraa, että no, parin päivän viiveellä, mutta tulipa kuitenkin.
0: Synkronisiteettiä, niin kuin Jung on sanonut. Mm. No täällä kysytään huutolaatikossa sitten, annatko... Vaikkapa romanialaiselle kerjäläiselle rahaa kadulla saa pyytää?
1: Ei. Miksi? Me oon antanut rahaa esimerkiksi yhdelle naiselle, joka tuli itkien ja märissä vaatteissa kadulla vastaan. Ja oli selkeästi pyytämässä jotain, mutta oli vähän artikulointi heikkoa. Niin me sitten että tarvitko ruokaa, rahaa vai halauksen? Mm. Ja kävi ilmi, että se tarvii niitä kaikkia. Ja me olin menossa paikkaan tapaamaan toista ihmistä ja koska kunnioitin hänen aikaansa, niin en jäänyt sitten sinne juttelemaan, mutta heitin sille kympin ja halauksen ja se oli hyvin onnellinen siitä, että sai mennä käyttämään sen kympin. En tiedä, käyttikö ruokaa vai johonkin muuhun, mutta sille ei ole mitään väliä, että jos, jos kerta pyydetään, niin annetaan.
0: Eli annat, jos pyydetään.
1: Joo, mutta siis en, en niin millekään organisoituneille kerjäläisille tai vähemmän organisoitu kerjäläisille. on siis, mielestä... Yksilö kerjäläisillä. Niin, no siis, mikä on kerjäläinen? Että siis ihminen, joka pyytää apua, mm. ja jos se suhtautuu niin kuin minuun ihmisenä, eikä rahan lähteenä. Mm. niin tota, totta kai minä autan.
0: Mutta miten sitten tämä vapaaehtoinen rahattomuus loppujen lopuksi eroaa kerjäämisestä?
1: No just sillä, että jos se on niin kuin elämän filosofinen valinta, niin se suhtaudut itteeseen eri tavalla. Sulla on itse eikä, eikä semmoinen ajattelu, että niin kuin me on pitää niin kuin näyttää säälittävältä tai jotain, että me saan jotain. Tuo on on päinvastoin, että sä oot pääpystyssä ja hymyilet ja kerrot asiasi ja otat vastaan, mitä, mitä tulee, jos, jos tarvii pyytää. Ja tuota, siitä on yksi esimerkki, oltiin kaverin kanssa Pogdoossa Ranskassa ja tota, oltiin just menossa kattelemaan että löytyisikö ravintolapöydistä jotain ylimääräistä se oli vähän niinku harrastus koska <laughs> ei mä oikeasti tarvinnut syödä hirveästi just silloin mutta, mutta tota, se oli vaan kivaa No sitten siinä matkalla oli yksi unkarilainen kerjäläinen ja tota mä sit pysähyin siihen olin polkupyörälle pysähyin että tota, mitä sä tarvit Sanoit että se tarvitsee ruokaa. Ja mä sanoin, että mukaan. Tuota, se lähti mukaan ja tuota, ei ilmeisesti tiennyt, että mihin on lähdössä, koska pysäyttiin siinä yhden ravintolan ulkopuolella ja otettiin sieltä aivan syömäkelpoisia patonkeja noin 30 kappaletta ja tarjosin sitten kaverille sitä ja se oli silleen, että no en kyllä ota tuota, että se on roskiksesta. Sanoin, no etkö se ruokaa tarvinnut? Ei, kun hän lähtee takaisin kerjäämään.
0: Eli toisen sanoen näissäkin on eri tällaisia makuvivahteita tai haluja näissä omissa. Toiset eivät voi syödä mitään dyykatua tai toisen lautasalta otettua tai apassikaljoja, niin kuin sanotaan.
1: Mm. No siis kyllähän me ei sitä jo ennen rahatonta elämää. Että jos, jos näkyi pizzan puolikas lautassa, niin kyllä nyt varmaan söin Ja kaverit oli vähän eri mieltä asiasta välillä.
0: No tässä vaiheessa... Sideguist-liikkeen Suomen koordinaattori Teemu Koskimäki kertoo lisää liikkeen ideologiasta, historiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta Panu Hietarevan
2: haastattelussa. Kiitos Perttu Häkkinen ja Tomi Astikainen. Minä jatkan nyt keskustelua saitkaist liikkeen ideologiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta Saitkaistin Suomen osaston koordinaattorina toimivan Teemu Koskimäen kanssa. Jos maailma jonain päivänä siirtyy resurssipohjaiseen talouteen, niin kuinka se siirtyminen käytännössä tapahtuu?
3: Ei kukaan voi varmuudella sanoa, että mitä tulevaisuus tulevaisuus tuo mukanaan. Aluksi liike kannattaa sitä, että me levitetään tietoisuutta siitä, että mikä mikä on resurssipohjainen talous, mitä potentiaaleja meillä on teknologisesti ja tieteellisesti. Ja samalla me voidaan suunnitella järjestelmiä, tietokoneohjelmia, joita voidaan hyödyntää – sekä siirtymävaiheessa että sitten valmiissa resurssivaiheessa taloudessa. Mutta kaikista suurin, suurin muutos on se, mikä täytyy tapahtua ihmisten, ihmisten sisällä. Kyse on arvojen muutoksesta. Ja se on, se on, se on jo käy, käynnissä ja se on saitkasliikkeen liikkeen mielestä kaikista oleellisin osa että Jos ihmiset todella haluaa siirtyä uuteen järjestelmään, joka pystyy turvaan ihmisten kaikkien ihmisten tarpeet kestävällä tasolla, niin me pystytään siihen siirtymään, jos ihmiset sitä haluaa. Ja oikeastaan tämän ajattelun näkee jo nykynuorissa, tässä nu- nu- uusissa nuorimmissa sukupolvissa. Se, meillä jo koulussa opetetaan siitä, että kuinka huonosti meidän asiat on tässä nykyyhteiskunnassa ja kuinka huonot kortit meille jää käteen, kun me sitten, kun me peritään tähän järjestelmään ja joudutaan hyödyntämään sitä.
2: Mitä resurssipohjaisessa taloudessa tapahtuisi omistamiselle?
3: No käytännössä Asiaa kannattaa miettiä siltä kannalta, että jos me, jos me lähdettäisiin tuottaa kaikille ihmisille saataville hyödykkeitä, niin olisiko järkeä tuottaa kaikille yksi kappale jokaista asiaa, ää, huolimatta siitä, kuinka, osan, kuinka suuren osan ajasta tätä kyseistä hyödykettä käytettäisiin. Siinä, tietenkään siinä ei ole mitään järkeä, jos sitä, jos sitä hyödykettä käytetään vain joku tietyn verran, niin sen jälkeen se on paljon Resurssitehokkaampaa tuoda se hyödyke muiden käytettäväksi sen jälkeen. Tämä yksityisomistuksen käsite, joka on nykyyhteiskunnassa todella voimakas, niin siitä me pyritään poispäin. Me nähdään omistaminen tuhlaavaisena ja oikeastaan myös taakkana. Se, että minkä takia sä haluaisit pitää itsellesi jonkun asian kuljettaa sitä varastoida ja ylläpitää sitä, No, taloudessa, missä se olisi muutenkin saatavilla. Jos miettii omistusta, että mitä sille tapahtuisi, niin kyllä nyt joihinkin tiettyihin asioihin on järkevämpi olla tällainen yksilönilin käyttöoikeus. Esimerkiksi ei kukaan halua jakaa sun boksereilas. <tot-> Tietenkin se on järkevä, on omat semmoiset, mutta käytännössä... Ja mielessä, niin myös tällä teet käytössä olevat tuotteet ymmärrettäisiin kuuluvan planeetan resursseihin. Ja täten kenelläkään ei olisi niihin mitään tällaista metafyysistä omistusoikeutta, vaan pelkästään käyttöoikeus ja palautusoikeus sitten, kun ne halutaan vaihtaa uusiin.
2: Olisiko resurssi taloudessa rahaa sellaisena kuin me sen tänä päivänä tunnemme?
3: Siinä ei tarvita rahaa, koska ainoa järkevä syy käyttää rahaa on niukkojen tuotteiden ja palveluiden välissä vaihdossa – Silloin kun palveluita ja tuotteita pystytään teknologian avulla tuottaa riittävästi, niin ei, ihmisellä ei ole syytä käydä vaihtokauppaa niillä. Eli käytännössä rössipohjaisen talouden si- siirryttäessä rahasta kasvettaisiin pikkuhiljaa pois, samalla kun niukkuudesta kasvettaisiin pois.
2: Resurssipohjaisessa taloudessa ihmisen ei tarvitse enää stressata toimeentulosta tai liiallisesta työtaakasta. Historia on kuitenkin opettanut, että ihminen on varsin ahne ja oman edun tavoittelija. Miksi ihminen ryhtyisi sitten tulevaisuudessa ohjaamaan vapautuneet resurssinsa, kuten lisääntyneen vapaa-aikansa yhteisen hyvän tavoitteluun?
3: No asia voi miettiä vaikka näin, että jos olisit mukana selotteessa järjestelmässä ja olettaen, että sä pystynyt tekemään sen arvomuutoksen, että sä pystyt näkemään sen yhteisen hyvän sun omana etunas Ja se on yksi näistä arvomuutoksista, jota sä et ajaa. Niin jos sä tehnyt tämän arvomuutoksen jo ja sä näet yhteiskunnan sellotteena, että se mahdollistaa sen, että sun ei tarvi alistua, jos suoraan sanotaan, niin alistua tällaiseen niin yksityiseen dikta, diktatuuriin, kun sä menet töihin, jossa sulle, sua käsketään tekemään asioita ja sulle ei ole, ole määrämisoikeutta siitä. Ressivuosessa taloudessa mä ainakin siis itse henkilökohtaisesti tekisin mielelläni töitä, koska mä ymmärtäisin sen, että kun mä panostan siihen yhteiskuntaan, niin se tulee mulle takaisin. Mitä järkevämpiä sun lapset on, sitä parempi on mun tulevaisuus. Ja tätä kautta esimerkiksi nykyään niin minulla ei ole motivaatioa työskennellä enää rahan takia. Se on ainoastaan tämmöinen pakottava, että minulta on pakotettu tähän asemaan, jossa mulle ei ole elinoikeutta, elämää minä olen mukana siinä järjestelmässä jollain tavalla ja saa siitä jotain irti, jolla minä pystyn sitten ostamaan itselleni ruokaa, joka ei ole meille perusoikeus. On, se meidän täytyy hankkia se. Se ei motivoi mua tässä järjestelmässä, kun mä olen tehnyt tämän muutoksen jo. Mua motivoi se, siis mä oon itse opiskelemassa biologiaa, ja mua motivoi se, että mä haluan ymmärtää, että miten luonto toimii, miten me voidaan kehittää meidän yhteiskuntaa tavalla, joka, joka varmistaa sen, että me ollaan ympäristön kantokyvyn mukaisessa toiminnassa. Nämä asiat kiinnostaa mua, ja sen takia mä haluan tehdä niiden kanssa töitä. Mainitsit historiaan sen, että ihmiset vaikuttaa ahneilta ja kilpailuhalusilta ja väkivaltaisilta kilpailuhalu ja väkivalta jopa itsekkäiltä Mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että koko meidän historia on ollut niukkuuden historia. Tietenkin ihmiset, joiden täytyy selvitä, käyttäytyy epäsosiaalisesti, voisi jopa sanoa, tällaisessa tilanteessa, jossa sun selviäminen on kiinni siitä. Me, me ollaan myös hyvin mukautuva laji. Meillä on... Meillä ei ole mitään tiettyä luontoa, jota meidän on pakko noudattaa. Tämä on ihan tieteellinen fakta. Meille, geenit ei kerro meille, mitä meidän pitää tehdä. Ne antaa meille mahdollisuuden sopeutua. Ihminen on äärettömän sopeutuva laji. Ja me pystytään myös sopeutumaan siihen, että me tehdään yhteistyötä.
0: Kiitos, Panu ja Suomen Guys liikkeen Teemu Koski-Mäki. Studiossa ja lähes neljä vuotta rahatta elänyt ja aiheesta kirjoittanut Tomi Astikainen. Mitä ikinä haluatte vielä ö, kysyä seuraavan viiden minuutin aikana rahattomuudesta? Tehkä Te se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Tomi, sinä kirjoitat teoksessasi, että sinulta aina tiukataan. Miten rahattomuuteesi on suhtauduttu? Mitä ihmiset ajattelevat elämäntyylistäsi? Mitä vanhempasi reagoivat päätöksesi? Kumma kyllä, kukaan ei koskaan kysy, mitä muita puolia identiteetistäni niin löytyy, kun se vähäpätöinen seikka, että käytä rahaa. Minä kysyn, miten identiteettisi muuttuu
1: rahattomuutesi ansiosta? Niin on varmaan ihan hyvä kysyä, että mikä on identiteetti. Että siihen meillä ei sitä ole. Aika. Monesti tota, etenkin lap, lapsen ajattelu käydään muokkaa siihen, siihen suuntaan, että pitää olla joku yksi ammatti. Ja tota, kysytään, että mikä sus tulee isona. Ja me sanoin pentun, että myös tulee monitoimimies. Ja <tuh> myös tuli semmoinen. Eli nyt ne on saanut kokata ja kirjoittaa ja äh, reissata ja lapioida paskaa ja tehdä strategioita ja kaikkea siltä välillä. Tota, ihmisellä on hyvin monipuolinen identiteetti ja se on mielestäni ihan niin hyvä, että pitää kiinni niistä kaikista puolista ja arvostaa niitä kaikkia puolia ja ei niin lukkiudu yhteen identiteetin osaan.
0: No tässä kirjasi, voisiko sanoa henkistyneemmässä osassa, mainitset muun muassa meditoinnin ja psilosybiinisienten kautta tapahtuvan tajunnan laajenemisen. Niin onko tässä kyse sinun mielestäsi myös siitä, että ihmisten pitäisi jollain tavoin aueta enemmän, jotta tällaisille ajatukselle voidaan herätä? Joo. No <laughs> sepä se oli. <laughs> Haluatko sanoa vielä toisen sanan tästä vai oliko se siinä? No niin. No, tammikuussa 2014 sinä lopetit rahattomuuden reissaamisen tai ainakin lakkasit identifioimasta itsesi rahattomaksi reissaajaksi. Mitä sinä nykyään teet, Tomi?
1: No joo, niin kuin sanoin, niin siinä meni vuosi hypätä tuommoiseen elämään, ja sitten toinen vuosi siitä, kun kävi vähän miettiä, että onko tässä enää mitään järkeä, opinko tästä enää mitään. tuntuu, että ei ole, ei ole enää niin, niin paljon haastetta siinä, että se on rutiinia että siitä ei saa enää niin paljon irti, niin sitten kävi miettiä, että voisikaan tästä jotain muuta. Niin siitä meni vuosi, että nyt ollaan tässä ja keksintökeskus-osakeyhtiön toimitusjohtaja tällä hetkellä ja pyritään niitä Teemun mainitsemia teknologioita kehittämään sitten siihen suuntaan, että niistä olisi jotain hyötyä kaikille. Eli ollaan kokoamassa 30 000 keksijän verkostoa Suomessa avoimeen yhteistyöhön, eli muuttamassa arvomaailmaa siellä. Ja toivottavasti hyödyntämässä suomalaista tietopääomaa sille, että saadaan ratkaisuja maailmalle. Ja se on aika jännä, että tämmöiset toimitusjohtajan paikat niin ei välttämättä ole mahdollisia silloin, jos se, että haluaa rahaa työstä, että kyllä ne halua siitä maksaa jotain. Eli meillä oli ihan uusi ajatus taas, että hei, täällä on tämmöisiä asioita kuin työpaikka. Oletko nyt sitten äveriäs
0: mies? Tai tuleeko sinusta äveriäs mies? Joo, mä olen aivan helvetin rikas. Ponsari. No, olet myös fantisoinut tällaisesta ajatuksesta kuin kahvilan avaamisesta avaruuteen vuonna 2038. Miten tämä projekti
1: etenee? No niin, sitä on kuusi vuotta nyt pyöritellyt tuossa kahden kaverin kanssa ja... ja... Meillä alkaa tulla vähän kiire, koska meillä on enää 24 vuotta aikaa ja pitäisi oppia ravintolabisnes, pitäs pitäisi oppia liikuttamaan ihmisiä epätodennäköisiin paikkoihin ja vielä palvelemaan heitä niin hyvin, että siitä tulisi tällainen seitsemän aistin kokemus. Se tuolla avaruudessa se kuudes aisti onnistuu aika helposti, kun on toi painovoimaton, painovoimaton tila, se tasapainoaisti järkkyy siinä, mutta sitten se seitsemäs aisti, niin onko se sitten niitä psilosybiinisieniä vai meditaatiota vai mitä se tulee olemaan, niin se jää vielä nähtäväksi.
0: Jotain portin kolk- kolkuttelua kuitenkin. Lämmin kiitos vierailustasi Tomi Astikainen. Kiitoksia. Me palaamme aiheisiin jälleen mm. ensi viikolla. Siihen asti teille kaikille oikein hedonistista loppuviikkoa. Luciferin siunausta ja kaikkea muuta. Mukava. Hei hei. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.